0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап. Это программа «Проверено временем. История одной песни». Каждый отечественный гражданин и, не побоюсь этого слова, гражданка, знает, что к детям в нашей стране во все времена отношения особые. Какой же русский не любит детей? Вспоминается анекдот о приезде в наши края группы японских специалистов в области высоких технологий. Гостей принимали с российским размахом, возили по крупным и не очень городам, водили по предприятиям и научным учреждениям, демонстрировали промышленные и научные достижения, показывали мощные производственные комплексы, новостройки и в том числе детские сады. Японцы привычно, загадочно щурились, о чем-то между собой переговаривались, а потом через переводчика сказали «Да, дети у вас потрясающие, но все, что вы делаете руками...» О том, что у нас делается руками, тоже никому не надо так уж сильно сокрушаться. У нас, на всякий случай напомню, и калашников руками делается. И что, разве у кого-то есть вопросы? По-моему, нет. Но дети – это, конечно, святое. 1 июня в нашей стране ежегодно отмечается взрослый детский праздник – Международный день защиты детей. Учрежден он был в далеком 1949 году в городе Париже решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин, отмечаться стал с 1950-го. И сколько я себя помню, столько знаю, что лето, которое само по себе праздник, начинается тоже с праздника, с Дня Защиты Детей. Помнится, когда на меня пятилетнего неслуха за очевидные шалости и проказы хмурились взрослые. Я говорил: ничего-ничего, уж 1 июня на меня никто не сможет сердиться, потому что и на нашей детской улице будет праздник. Кстати сказать, многие веселые люди и во взрослом своем возрасте отмечают этот свой праздник, а уж про тех, кто Хиппи, дети цветов, и говорить нечего. Для хиппи День защиты детей – просто таки национальный, даже наднациональный праздник. А еще сколько я себя помню, столько же помню и песню, которая ассоциируется лично у меня именно с праздником Дня защиты детей с началом лета. В моем детстве песня эта звучала повсеместно и ежедневно. И в радио, и телеэфире, и в детском саду, куда я ходил по неволе, и в пионерских лагерях, куда ездил, за уши не оттянешь. Звучала музыка этой песни и в виде марша, чуть ли не на военных парадах, и в каких-то из советских фильмов, в частности, в роскошной картине режиссера Элема Климова «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». И популярность в начале 60-х годов прошлого века была у этой песни такая, что без нее не представлялось не то, что лето, а вся ежедневная мирная советская жизнь. Может, молодежь сегодня и не в курсе, но люди с непрерывным стажем жизни уже безошибочно поняли, что речь идет о песне «Пусть всегда будет солнце», которую советский композитор Аркадий Островский написал на стихи поэта Льва Ашанина в 1962 году. Как я уже говорил, песня была мега популярной в СССР, а там стала и международным хитом в странах советского блока и даже в не очень жестко капиталистических. О создании история гласит, что Ашанин написал слова к песне, когда увидел плакат «Пусть всегда будет солнце» художника Николая Чарухина, который позже рассказывал, что написал свой плакат под впечатлением от детского четверостишия мальчика Кости Баранникова, которому только что объяснили, что такое «всегда». Судя по всему, у мальчика был здоровый организм. Узнав смысл слова «всегда», Он сразу же сочинил «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Лично я убежден, что это совершенная поэзия. Можно писать километровые поэмы и такой эмоциональной точности не добиться. Думаю, поэт Ашанин тоже это почувствовал, иначе не взял бы это четверостишее за основу своего текста. И стала песня «Пусть всегда будет солнце» популярной до оскомины. Призанятно, что четверостишие мальчика Кости Баранникова было опубликовано еще в 1929 году в журнале «Родной язык и литература в трудовой школе» в статье, посвященной исследованию детской психологии. Затем четверостишие попало в книгу «От двух до пяти» совершенно отдельного писателя Корнея Ивановича Чуковского. Он составил книжку из детских выражений афоризмов, стихов, и уже Чуковская книга попалась на глаза художнику. А плакат художника увидел поэт Ашанин, который написал свои слова для куплета будущей песни, а для припева взял эти четыре мальчиковые строчки «По-моему, Припев, сочиненный мальчишом, однозначно сильнее текста профессионального поэта. Песня, конечно, получилась безмерно пафосной, с устойчивым вкусом советского благополучия, который усиливало присутствие детских голосов. Да и антивоенная патетическая нота и маршеобразные вкрапления лишь подчеркивают многозначительность зонга. Но, тем не менее, это не помешало песне приобрести невероятную популярность у нас в стране и за рубежом. В начале середины 60-х «Пусть всегда будет солнце» звучало отовсюду, вызывая слезы умиления советских трудящихся. Ее исполняли эстрады певцы и певицы любой конфигурации, а дети обязательно пели ее хором в детских садах, в школах и в пионерлагерях. Наибольшую известность песня получила в интерпретации певицы Тамары Мианцаровой, которая летом 1962 года победила с ней на 8 Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинке, а в 1963-м та же Мианцарова с этой же песней стала лауреатом еще и на Международном фестивале песни в Польском Сопоте. Не безинтересно, что пусть всегда будет солнце и имеет свое международное хождение и полноценную зарубежную иноязычную жизнь. Но об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем. История одной песни», поведаю уже в другой раз. Теперь же оставляю вас с версией Тамары Мянцаровой. Конечно, качество записи – то еще. Пластиночка пошипывает, иголочка попрыгивает, как никак полвека с лишним назад осуществляли эту запись, но зато звучит аутентично. Радости всем вслух и солнце в окна, и пусть всегда будет солнце, и процветайте.
1: Солнечный круг, небо и подписал в уголке. Слова, люди пугают по тысячи глаз. Всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я против беды, против войны, станем за наших мальчих.
0: Наверное, времени